0: 今日头条：一 ，FDA 批准铜六十四 p c k 显象剂用于诊断神经内分泌肿瘤。二 ，BMJ， 中国糖尿病患病率的横断面调查。三 ，Diabetes Obesity and Metabolism，DDP4 抑制剂对于肾脏预后的影响。四 ，Nature Medicine， 棕色脂肪组织与心脏代谢健康有关。五 ，diabetes care， 住院患者血糖控制与 Covid 19 n 临床结局之间的关系。这里是 Journal Club 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来讨论铜六十四显像剂，神经内分泌肿瘤 NETS。是一种罕见的肿瘤，起源于神经内分泌系统的某些产生激素的细胞当中。由于神经内分泌细胞广泛的分布于全身的各处，包括垂体、甲状腺、肺、胸腺、胃肠道、胰腺、肾上腺、皮肤等，可以分泌上百种激素。因此，神经内分泌肿瘤可以发生在许多的器官和组织当中，临床表现非常复杂。其中最常见的是出现在胰腺、胃肠道、肺和胸腺。今天介绍的铜64四显像剂是由放射性核素铜64偶联生长抑素类似物组成，可以通过 PET 定位检测生长抑素受体阳性的神经内分泌肿瘤。2020年9月，用于 PET 定位生长抑素受体阳性的内分泌肿瘤的适应症已经被 FDA 批准了。类似的。在2019年8月 ，FDA 还批准了加68偶联生长抑素类似物的加68显像剂，用于诊断神经内分泌肿瘤。这部分的内容在第85期内分泌代谢星期五节目当中曾经介绍过，有兴趣的朋友可以点击链接收听。关于铜64显像剂的临床研究，我在 FDA 的官方网站上找到了一些信息，和大家分享一下。同64显像剂的有效性是在两个单中心开放标签的研究当中进行评价的。第一项研究对于63名受试者进行了前瞻性评估，包括了42名基于组织学、常规影像学或者临床评估已知或怀疑神经内分泌肿瘤的患者和21名健康对照组，男性 44% 白人 86% 平均年龄54岁。所有患者接受单次同六十四显像剂 p a t 显像，然后将影像学的检查结果与组织病理学以及其他影像学成像、视颗粒蛋白 A 和胰抑制素水平进行比较。结果发现，三个操作者诊断的阳性符合率达百分之九十一，阴性符合率达百分之八十到百分之九十七。在第二项研究当中。回顾性的分析了112例患有神经内分泌肿瘤的病例，男性63例，平均年龄62岁，得到了相似的结果。同64显像剂的副作用主要包括恶心、呕吐，发生率小于 2%， 以及潮红，发生率也是小于 2% 的。今天临床实践，我们首先来聊一聊中国人的二型糖尿病特征。根据2017年发表在《JAMA》上的一项纳入了20万中国人的横断面研究显示 ，2013 年中国糖尿病患病人数全球第一。估计中国成年人当中已诊断和未诊断的糖尿病总患病率达百分之十点九。2013年《中国二型糖尿病防治指南》当中指出，中国二型糖尿病有以下特征。经济发达程度与糖尿病患病率相关，未诊断的糖尿病患者比例很高，低教育程度和男性性别是危险因素，腹型肥胖更突出，单纯的餐后血糖升高的患者更多，儿童青少年二型糖尿病发病率增加，二型糖尿病合并心脑血管疾病更常见。节目曾经聊过很多关于二型糖尿病的最新文献，具体内容如下。二型糖尿病饮食干预在第六十五期节目当中提过，二型糖尿病的预防在第十五期节目当中提过，二型糖尿病的心血管并发症在第四十五期的节目当中提到过，欢迎重复收听哦。在二零二零年三月的 BMJ 杂志上发表了一项全国横断面研究，讨论了中国糖尿病患病率问题。研究旨在评估糖尿病患病率以及危险因素。该研究是由沈阳中国医科大学第一附属医院的研究人员牵头， 3 3家机构合作进行的，涵盖了2 0 1 5至二零一七年中国大陆31个省份具有全国代表性的横断面研究数据，包括了七万0 0多例人口样本。根据2018年美国糖尿病协会的糖尿病诊断标准，中国的总糖尿病患病率为 12.8%。患者报告的糖尿病患病率以及新诊断的糖尿病患病率和前区糖尿病患病率分别为 6%6.8% 和 35.2% 大于50岁的男性当中，总糖尿病的患病率较高。三十一个省份当中，糖尿病患病率从贵州的 6.2% 到内蒙古 19.9% 不等。在不同民族当中，汉族最高， 12.8%。回族最低百分之六点三。这项横断面研究认为，二零零七至二零一七年之间，中国成年人糖尿病的患病率略有上升。今天分享的第二篇文章是发表在《Diabetes Care》二零二一年一月刊上的四 C 研究。目前，对于糖尿病发病前血清胆汁酸变异的综合评价尚不清楚。4 C 研究是中国心脏代谢疾病与癌症队列研究，是由上海瑞金医院的研究人员牵头， 2 9家机构合作进行的，评价了血糖正常的中国成年人当中，血清胆汁酸水平与二型糖尿病发生风险之间的关系。文章纳入了糖尿病患者 1,700 例。和匹配的对照组 1,700 例随访3年，多变量调查的回归分析显示，非结合型初级和次级血清胆汁酸与糖尿病发生成负相关。胆酸每增加一个标准差，糖尿病风险降低 11%。之去氧胆酸每增加一个标准差，糖尿病风险降低 10%。去氧胆酸每增加一个标准差。糖尿病风险降低 10% 另一方面，结合型血清胆汁酸和次级血清胆汁酸与糖尿病的发病成正相关，比值在1 1 1一到一点一在调整各种风险以后，结果是相似的。初级和次级胆汁酸、非结合型和结合型胆汁酸的组内和组间变化，在糖尿病发病前就存在。这项4 C 研究发现，揭示了二型糖尿病发病前血清胆汁酸存在变化，胆汁酸代谢可能在糖尿病发病中起到了潜在的作用。今天分享的第三篇文章是发表在《Diabetes Care》2020年7月刊上的 AEC 研究。这项研究讨论了中国人群当中阿卡波糖对于冠心病和糖耐量受损患者糖尿病发生率的影响。研究者研究了阿卡波糖，一种阿尔法糖苷酶抑制剂，对于中国六千多例糖耐量受损合并冠心病患者当中，糖尿病发生率和降糖效果的影响。参与者被分配至阿卡波糖或者是安慰剂组，在四个月治疗以后，发现阿卡波糖降低了糖尿病的发生率 ，p 值等于 0.005 服用阿卡波糖以后，更容易回归到正常血糖。这一效应在不服用 ACEI 或者是 ARB 的参与者当中更明显。这项 AEC 研究认为，阿卡波糖可以降低中国糖耐量受损合并冠心病患者的糖尿病发病率，促进血糖降至正常范围。今天分享的最后一篇文章是发表在《Diabetes Care》2020年6月刊上。这项 ACCORD 研究是上海瑞金医院的研究人员进行的。高血糖变异率与全因死亡率之间关系已经得到证实，但是低血糖的临床研究很少。A-CODE 研究旨在研究糖化血红蛋白的变异率与心血管事件风险当中的关系。研究包括了 9,000 多例患者，经过8个月的强化降糖治疗以后，转为标准降糖治疗。在研究当中，强化治疗时。糖化血红蛋白平均值为 6.6% 接受标准降糖方案时，糖化血红蛋白平均为 7.7% 在多因素调整分析当中，所有三种糖化血红蛋白的变异指数均与所有患者的总死亡率显著相关。在强化治疗和标准治疗当中，糖化血红蛋白变异系数每升高一个标准差，全因死亡风险分别增加 19% 和 23%。交叉分析显示，在强化治疗过程当中，糖化血红蛋白的变异系数较高的三分位数与全因死亡率的关系更加密切，风险比达二点零五。这项 ACCORD 研究认为，糖化血红蛋白变异性是全因死亡的一个有力的预测因子。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时。我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊二型糖尿病的药物治疗。DPP-4 抑制剂二肽基肽酶4 d p p 4广泛的表达于多种类型的细胞表面，可以灭活多种具有生物活性的肽，这包括葡萄糖依赖性促胰岛素释放肽 （GIP） 和胰高血糖素样肽一 （GLP-1）。DPP-4 抑制剂是一类口服降糖药。通过 GLP-1 途径治疗糖尿病，可以增加葡萄糖依赖性胰岛素的分泌，减慢胃排空，以及减少餐后胰高血糖素分泌和进食量。DPP-4 抑制剂不作为二型糖尿病的初始治疗，用于不能耐受或者禁用二甲双胍、磺酰脲类以及噻唑烷二酮药物的患者。目前可用的 DPP-4 抑制剂包括西格列汀、沙格列汀、利格列汀和维格列汀。DPP-4 抑制剂也可以用于肾功能不全的患者，但是需要根据肾功能减量或者是定期检测肾功能。关于二型糖尿病的药物治疗，我们在今年1月份第55期节目当中曾经聊过 GLP-1 受体激动剂。在去年12月份的第35期节目当中聊过 SGLT2 抑制剂，欢迎点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在2021年2月份《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志的一项3 A 7临床研究。这项研究讨论的是索马鲁肽和西格列汀作为二甲双胍的联合用药治疗二型糖尿病患者的疗效和安全性。这是一项多中心临床实验，评估了索马鲁肽皮下注射一周一次，以及西格列汀口服一日一次，作为二甲双胍联合用药治疗二型糖尿病患者的疗效。在为期30周的随机双盲研究当中，纳入了800多例二型糖尿病控制不充分的患者，这些患者糖化血红蛋白介于 7% 到 10.5%。随机接受索马鲁肽 0.5 毫克一周一次，索马鲁肽 1.0 毫克一周一次，或者是西格列汀100毫克 qd。入选的患者约有 70% 来自中国，其余患者来自韩国等四个国家。在治疗30周以后，两种剂量的索马鲁肽在降低糖化血红蛋白和体重方面都优于西格列汀。与西格列汀相比，索马鲁肽在患者糖化血红蛋白小于 7% 减重大于 5% 和减重大于 10% 的比例上均占有优势，在中国人群的亚组当中的疗效和安全性也是一致的。因此，作者认为，在二甲双胍控制不充分的患者当中，改善血糖控制、减轻体重方面，索马鲁肽优于西格列汀。今天分享的第二篇文章也是发表在《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志， 2 0 2 0年12月刊上。这是一项真实世界的研究，比较了格列齐特缓释片与西格列汀作为糖尿病二线治疗的疗效比较。这项回顾性的队列研究采用了英国临床数据库的数据记录。包括了新接受格列齐特缓释片治疗，或者是西格列汀治疗的近 2,000 名二型糖尿病患者。这些患者糖化血红蛋白大于 7% 而且在过程当中会联合二甲双胍使用。与西格列汀组相比，服用格列齐特缓释片的患者糖化血红蛋白小于 7% 的优势比为 1.35 糖化血红蛋白小于 6.5% 的优势比为 1.51。糖化血红蛋白较基线下降大于 1% 的优势比为 1.11 疗效的持续性相似，低血糖事件少见。因此，这一项真实世界的研究认为，二甲双胍治疗的二型糖尿病患者二线给予格列齐特缓释片，在降糖方面比西格列汀更有效，两种药物具有相似的持久性，低血糖事件发生率较低。今天分享的第三篇文章是发表在《Diabetes Care》2020年8月刊上的。这是 Carmelina 研究的二次分析，讨论了利格列汀对于肾功能正常或者是肾功能减退的患者心血管和肾脏预后的影响。二型糖尿病是肾衰竭的主要原因，但是很少有临床实验主动招募患有慢性肾脏病的患者。这篇文章对于 Carmelina 研究的数据进行了二次分析，目的是比较与安慰剂相比，利格列汀对于肾功能正常和肾功能减退患者心血管和肾脏预后的影响。文章一共纳入了近七千例参与者，平均年龄六十五岁 ，eGFR 平均五十四点六毫升每分钟每一点七三平方米， 8 0的患者存在蛋白尿，中位随访两年。与安慰剂相比，利格列汀不影响心血管死亡、非致死性心梗或者是非致死性卒中的发生率，或者是肾脏的转归。利格列汀虽然改善了糖化血红蛋白，降低了蛋白尿的进展，但是没有增加低血糖的风险，对肾功能也没有影响。不良事件在两组之间是相似的。这项卡 a r m 研究的二次分析认为。在二型糖尿病、CKD 和或心血管疾病的参与者当中，虽然利格列汀能够改善血糖和蛋白尿的控制，但是利格列汀与安慰剂相比，并没有减少心血管或者肾脏不良事件的发生率。今天分享的最后一篇文章是关于 DPP-4 抑制剂对于肾脏预后影响的一项荟萃分析。这篇文章发表在2021年3月的《Diabetes, Obesity and Metabolism》杂志上。文章总结了 DPP-4 抑制剂对于二型糖尿病肾脏预后影响的随机对照研究，共十项， 5万多例患者数据。这些患者当中，平均的 eGFR 为71毫升每分钟每 1.73 平方米，平均随访1万人年。总的来说 ，DPP-4 抑制剂的使用。患者 eGFR 下降幅度大于对照组，加权平均差为负的 1.12 毫升每分钟每 1.73 平方米。DPP-4 抑制剂对于血清肌酐倍增并没有显著影响，对于中末期肾病、肾脏原因死亡或者全因死亡也没有明确的影响。DPP-4 抑制剂显著降低了新发蛋白尿、替代肾脏结局的风险，风险比为 0.88。以及蛋白尿恶化的风险，风险比为 0.88， 急性肾损伤等安全性结果没有差异。这项荟萃分析认为，尽管 DPP-4 抑制剂减少了蛋白尿的发生和进展，但是对于关键的肾脏结局没有显著的影响。今天的交叉学科板块，我们来聊一篇肾脏科和内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在2020年8月的《美国肾脏病杂志》上。抗利尿激素不当分泌综合征一线治疗是限制液体。对于液体限制没有反应的病人，通常的做法是限水加利尿，或者限水利尿加补充氯化钠。然而，这些疗法的疗效从来没有在随机对照研究当中进行过测试。这项 e f f u s e Fluid 研究目的是探讨。利用素尿补充或不补充氯化钠，在治疗 SIADH 合并低钠血症的时候，是否比单独限制液体更加有效？这是一项在泰国清迈进行的开放标签的随机对照研究。纳入的患者因为 SIADH 导致血清钠水平小于130毫摩尔每升，患者被随机分到三个治疗组：一、液体限制组；二、液体限制联合素尿，三液体限制联合素尿以及氯化钠。限制液体的标准是每日小于 1,000 或者是500毫升，并且以尿液与电解质比值为指导。素尿的剂量为 20~40 毫克每天，氯化钠的添加量为每天3克。所有治疗持续28天。研究发现，所有的治疗组直到第四天。平均血清钠浓度均增加了5毫摩尔每升，组间没有差异。三组患者到达血清钠大于130或者一百三毫摩尔每升的百分比和时间也没有差异。但是急性肾损伤和低钾血症在使用素尿组的患者当中更为常见。这项研究认为，在 SIADH 的患者当中，液体限制同时加用素尿并没有额外的获益。可能还会增加急性肾损伤和低血钾症的发生。今天的前沿医学，我们来聊一聊棕色脂肪组织。这项队列研究发表在2021年1月的《Nature Medicine》杂志上。白色脂肪储存多余的能量，而棕色和米色脂肪消耗能量产热。在小鼠模型当中，产热的脂肪组织能够显著改善葡萄糖和脂质稳态。但是其对代谢和心血管疾病的影响尚不清楚。这项研究回顾性地分析了五万多例患者、十三万例 PET CT 的结果，并且应用倾向评分匹配的方式，确定了有棕色脂肪的人群和没有棕色脂肪的对照组。有棕色脂肪的人群心脏代谢疾病患病率较低，而且棕色脂肪组织的存在。与二型糖尿病、血脂异常、冠心病、防颤、防扑、脑血管病、心衰和高血压的患病率较低有独立相关性，而且他们的血糖、甘油三酯和高密度脂蛋白胆固醇更加理想。棕色脂肪的益处在超重和肥胖人群当中最为明显。这项队列研究认为，棕色脂肪组织有促进心脏代谢健康方面的潜在作用。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊住院患者血糖控制与 COVID-19 临床结局之间的关系。文章发表在2021年1月的 Diabetes Care 杂志上。这是一项来自国家数据库的基于医院的多中心研究，纳入了12个州91家医院的1500例 COVID-19 患者。这里将患者按照 ICU 入院两天的平均血糖。以及非 ICU 患者入院的两到三天的平均血糖，共分为四组，分别为小于 7.7 毫摩尔每升组、7.83 10毫摩尔每升组、10.1 13毫摩尔每升组和大于 13.88 毫摩尔每升组。在这项研究当中， 1 8的患者院内死亡。在非 ICU 患者当中，与血糖水平为 7.77 毫摩尔每升的患者相比，入院两到三天严重高血糖大于十三点八八毫摩尔每升，与高死亡率独立相关，风险比高达七点一七。在 ICU 患者当中，入院严重高血糖与死亡率增加相关，风险比三点一四。但是这一关系在第二天则不再显著。低血糖小于三点九毫摩尔每升与死亡率增加也有关系，风险比为二点二。这项回顾性分析认为，高血糖和低血糖均与 COVID-19 患者预后不良有关。入院血糖是 ICU 患者死亡的预测因子。入院以后严重的高血糖是非 ICU 患者死亡的预测因子。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是风湿免疫星期一节目，不见不散哦。